0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta, a esta nueva semana de agosto, a este nuevo episodio de El Portal del Villegas. Y ojalá te, hayan tenido un buen fin de semana. Y partamos con lo habitual, partamos con Ignacio, partamos con la familia de Ignacio, su papá, Joaquín, está esperando, Ignacio está esperando que usted colabore, traspasándole unos pocos billetes las lucas que te pueda, a la dirección bancaria de Joaquín. Este grupo de ciudadanos y ciudadanas que se dedican a cuidar animales que han encontrado votados en pésimas condiciones, de forma que organizaron una rifa. Y la rifa es súper modesta. Los tickets valen lucas. Y son 270 números, o sea van a juntar, con mucha suerte, 270 mil pesos. Eh, hay una cuenta corriente a nombre de Montserrat Guajardo, que es una de las personas que maneja este grupo. Es eh, una cuenta corriente en el Banco Chile o Banco Edward, está lo mismo. Y eh, Ahí está el número, ahí está el RUT. Creo que el sábado el domingo salió muy mal. Y Los que lograron ver esto tuvieron que usar una lupa. Ahora espero que esté saliendo más claro, amigos. Ayudemos a estos peluditos. A estos. Y entonces, vamos a ver, pues, si... Se ponen un poquito. ¿Mm? Ojalá. Eh, entremos en materia. Eh, este, no sé si el tercero, el cuarto, el quinto, el enésimo vocero del gobierno. El señor... Marcel, Mario Marcel viene a entretenernos con sus divertidas cosas. Vamos a ver a la última que dijo. Se puso a defender a la directora de presupuesto, de doña Javiera Martínez, a la cual le ha llegado, digamos, los chiquetones de, de caca por todo este tema, los convenios, como le ha llegado mucha gente. Y de ella dijo con una énfasis y una pasión digna de un personaje del cine romántico: Javiera Martínez es probablemente la mejor directora de presupuesto que jamás haya habido, incluyéndome a mí mismo. <risa> pues ¡Qué hombre más modesto, por Dios! <risa> ¡Ay, Dios mío! Se nos divierte ¿eh? tan, 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 tan. Bueno. ¿Cuál fue el argumento, si podemos llamarlo así, del señor Mario Marcel? Dijo, cometemos un error. Se puso engolado, académico. Cometemos un error. Cuanto, Miren, fíjense bien en el lenguaje, por favor. Sí, siempre hay que fijarse en las palabras que se usan porque revelan el pensamiento que está detrás y detrás del pensamiento los motivos. Entonces, la frase es, cometemos un error. Cuando, cuando ante una, abro comilla, irregularidad en vez de preocuparnos de quién la comete empezamos a buscar otras autoridades solo porque son visibles eso es una mala señal claro, si uno escucha esto o lo lee al voleo digamos encoge de hombros, no aparece nada pero fíjese usted, examinemos un poquito acompáñenme en este examen en primer lugar la mentira. Primero, miente. Miente, tergiversa, porque lo que hemos visto no es una irregularidad. Lo que hemos visto y estamos viendo, porque siguen apareciendo casos uno tras otro todos los días, lo que estamos viendo es un saqueo masivo, masivo sistemático, con finalidades políticas por un lado y para financiar a los tontones de barba y bigote por el otro. Eso no es una irregularidad. No es alguien que se equivocó, que firmó el papel erróneo, que se le quedó algo en un cajón, que se saltó un paso administrativo. eso son irregularidades. Esto es saqueo masivo y sistemático de las arcas fiscales en pro, en pro de un proyecto político que, entre otras cosas, necesita, requiere, con urgencia, aunque no le va a servir de nada, catequizar a la mayor cantidad posible de idiotas que están esperando que le vayan a predicar la buena nueva. En cualquiera de los muchos ámbitos que se han inventado estas fundaciones, vean los nombres, se los mostré la otra vez una lista muy pequeña comparada con todas las fundaciones que hay. Las, solo las que están investigando alguna de las, creo que la Contraloría. Entonces, eso de que eh, es una irregularidad ya empezamos mal pues empezamos mal pues mario no es una irregularidad no trate de minimizar el asunto bueno para eso le pagan como vocero no sé si tiene un sueldo extra como vocero amén de lo que debe embolsicarse embolsillar con su cargo de ministro de hacienda de ministro de hacienda pero en fin segunda cosa obviamente son responsables las autoridades también en esto y especialmente en este caso Normalmente, cuando efectivamente ocurre una, en el pasado remoto, cuando este país tenía un grado de decencia, cuando algún funcionario público cometía una irregularidad, el que estaba a cargo más por encima de él, se hacía cargo, asumía lo que se llamaba la responsabilidad política. Responsabilidad porque él era el que había tenido, había quizás contratado a esa persona, en todo caso estaba bajo sus órdenes, quizás debió haber revisado lo que hacía, se hacía responsable. Pero en este caso que estamos viendo ahora, que el señor Marcel tiene la tupe de llamar irregularidades, es mucho más que eso, es mucho más que un, una falta de cuidado con lo que hacen los subordinados, una falta de diligencia profesional. Porque por lo que hemos visto, por lo que sabemos, se firmaron convenios. Las autoridades que estuvieron involucradas en estos traspasos de fondos tienen la misma responsabilidad que los que los recibieron. Yo no sé si Javiera Martínez estuvo probablemente no directamente involucrada en un traspaso aunque se dice que sí, porque fue parte de una fundación que tuvo precisamente relaciones de alguna clase con esta primera que hizo saltar la PU, Democracia Viva, pero aunque no sea el caso es responsable en la misma medida que es responsable desde luego el presidente de la república ¿saben qué más? el presidente de la república, que se hace el, el leso, que se hace el sueco, que mira para otro lado, que trata de desviar la atención, que trata de llevar las, las discusiones a otro ámbito, pero que desde luego está 100% conteste con esta agenda política, con estos gastos, con estas fundaciones, con estas personas, con los que puso en el gobierno, con los que están en las fundaciones. Son todos parte de la misma tribu, de la misma horda, digamos, o la patota. Entonces, ¿Cómo eso de que es un error, como dijo Golado? ¡Eh, hombre! ¡Marcel, Mario Marcel, que viene a entretenernos! Esto de que es una, una, una mala señal. Esto de que en vez de preocuparnos de quienes cometen irregularidades, empezamos a buscar otras autoridades. Bueno, pero si es que, como dice, dice, en el tango, para bailar tango se necesitan dos. Y en este caso, más que nunca, se necesitaban y actuaron dos. La autoridad, por un lado que firmaba el convenio y el representante de la fundación que también lo firmaba, se daban la mano y empezaba el dinero a fluir a los bolsillos de los compañeros luchadores de la fundación X, Y, Z. Obviamente que son, hay responsabilidades Pero por supuesto, Marcel está de vocero, está de spin doctor, como Condorito, perdón, el ministro Cordero. Eh, entonces, claro, uno entiende que tiene que, digamos, por algo le pagan, tiene que hacer decir estas cosas. Eh, para alabar a Javiera Martínez, de la cual no tengo conocimiento, eh, es por supuesto una persona súper, súper de izquierda, progresista, como son con tanta intensidad las damas de este gobierno, son las más progresistas de todas. Yo no conozco sus méritos profesionales y no me interesa tampoco porque simplemente a mí me, me preocupa el gobierno en su conjunto y no individuo por individuo. Pero para seguir lavándole la cara a la señora Martínez, Marcel dijo también que ella había llevado, estaba llevando la acción de la dirección de presupuesto en la dirección correcta. Menciono esto que a ustedes quizás les parezca sin importancia, porque <ríe> a mí me parece indicativo de cómo el señor Marcel, que alguna vez en tiempos remotos, cuando los animales hablaban, era economista y ahora es político. Entonces asumió, como hacen todos los que entran a algún grupo o movimiento, se empiezan a poner la ropa, se empiezan a dejar la vara y el bigote y empiezan a adoptar la semántica. Y entonces en la semántica original en el Partido Comunista y que permea a toda esta gente la frase clásica es la dirección correcta, que viene de muy atrás, si ustedes ven eh, material teórico entre comillas del comunismo, o se van en a encontrar con que la frase, la vía correcta del socialismo aparece por todos lados, creo que Lenin. La vía correcta al socialismo. Y desde entonces los comunistas se quedaron pegados con esto de la vía correcta, el camino correcto, la dirección correcta. Y el señor Marcel, como toda persona mediana que entra a un nuevo grupo, a una nueva sensibilidad, rápidamente, y supongo que un instinto humano, se quiere eh, inmediatamente fundir con el grupo. Entonces, supone que por un tiempo incluso se dejó Arbita y Bigotes. Después se lo afeitó. No sé por qué. Eh, debió haberse lo bajado. De repente va a sacar una boina a los Che Guevara. Y ya está adoptando el lenguaje, ¿no? La dirección correcta. Pues los comunistas se rogan que ellos saben lo que es correcto siempre. Los asesinatos correctos, señores comunistas. Las masacres correctas. Las ruinas correctas. Eso saben muy bien. Bien, dejemos a Marcel que nos entretiene tanto con sus divertidas, con sus divertida, su gratas salidas. Y vamos ahora, si ustedes me lo permiten, a mi primer bloque. Como insisto y repito... Es, eh, son productos y servicios de utilidad para ustedes, todos. Puede que no los necesite en este momento, pero puede que los necesite mañana y puede que los necesite todo el tiempo, como por ejemplo seguridad y accesos. ¿Quién no necesita seguridad todo el tiempo, especialmente hoy en Chile? Seguridad y acceso es una empresa que aplica la más alta tecnología para cautelar los accesos a edificios y condominios que es el punto clave? Porque una vez que los delincuentes han franqueado, se han franqueado la entrada en el acceso al edificio del condominio, no hay caso, más de alguien va a pasarlo muy mal en ese edificio condominio, muy mal. Entonces es ahí donde tiene que estar el esfuerzo para impedirlo y seguridad y accesos instalan la última tecnología en todo orden de cosas, con, póngase en contacto con ellos para ver los detalles para cautelar el acceso amigos, en esto hay que ponerse el parche antes de la herida ok continúo con el nuevo curso que está ofreciendo la academia entreningles.com un plan para este segundo semestre para que usted termine este año hablando inglés y consta de lo siguiente 24 clases más Dos clases gratis de conversación. Todo eso, 26 sesiones, entonces, por 399 mil pesos. No olviden que estas clases las dan profesores de inglés de verdad. Son clases online y yo les puedo garantizar, por mi propia experiencia, que no hay forma más eficiente, salvo que uno sea un escolar que no quiere hacer nada, pero un adulto que paga, nada más eficiente que una clase online porque uno está solo cómodo, se instala como quiere en su casa, no hay gente que alrededor que lo distraiga. Los cursos online de idioma o de lo que sea son muy eficientes. Continúo con Fastmark, esta empresa chilena que se encarga del servicio Freight Forwarder, transporte de carga internacional, especialmente de Estados Unidos a Chile, servicios de courier para empresas, para privados, las cantidades que sean, container en barco o, o carga en aviones, lo que se necesite lo que se requiera, amigos es una empresa chilena, muy eficiente y además es chilena conoce nuestras necesidades y además es bueno apoyar a empresas chilenas apoyémonos todos entre nosotros para que vayamos saliendo <ríe> del agujero en que estamos fastmark no olviden que tiene una sucursal ahora en Puerto Varas, fastmark.cl por si acaso el sitio puede ubicarla. continúo con Climo <coughs> que les advierte que se inició la temporada de preverano, porque ya el verano se está empezando a asomar. Hay días en que prácticamente uno no sabe, que está en invierno. No ha llovido casi nada. Esto es un desastre. ¿eh? Otro más que le ha caído al país. Entonces, este verano viene tan pesado como el que han estado viviendo en el hemisferio norte. Por lo tanto, más vale prepararse con anticipación. Por eso que ellos abrieron ya en clima la temporada de preverano. La pretemporada de verano, más bien dicho. Póngase en contacto con ellos ahora. Vaya instalando ahora los equipos porque cuando sea el verano y ya usted esté con los 38, 40 grados de temperatura y quiera tener estos equipos, la cola va a ser muy larga. miclimo.com Y termino el bloque con Remodeling. Una empresa de puros profesionales para remodelar su casa o su departamento. Profesionales en el tema pisos, muros, mueblería de cocina, cambios en la estructura interna de su departamento casa a cargo de arquitecto el equipo, el paquete completo con puros profesionales remodeling nunca más con gafíteres estimado amigo, con chasquilla bueno mientras el señor Marcel habla de irregularidades lo cual es un eufemismo y una distorsión, la caballa, desvergonzada, no sé con qué se afeita, seguramente con cemento, para tener esa cara dura, para decir cosas como esta, el señor Marcel. Mientras él dice estas cosas, estas mentiras, don Fidel Espinosa se ha creyado como persona natural en relación al convenio del de GORE el gobierno regional de los lagos de la región de los lagos con la corporación Kimun el señor Espinosa acusó de que el modus operandi es, consiste en un brutal desfalco del fisco hecho mañosamente con cientos de mini transferencias para que no se notara hasta completar en seis meses, la suma de 1.200 millones de pesos. Supongo que Marcel va a llamar eso una irregularidad. Fidel Espinosa, escucha al ministro Marcel para que no esté querellando así como así. Son solo irregularidades. ¿Ah? Cientos. Como resultado de la querella y las investigaciones que se han desencadenado con esta, con esta acusación del señor Fidel Espinosa. Está en prisión preventiva el señor Diego Encalao, director de la Fundación, abro comillas, de Desarrollo y Liderazgo Indígena. ¿Qué le suena a eso? Desarrollo y liderazgo indígena. ¿Qué es eso? ¿Cuál es indígena? ¿Se que hay chilenos nomás? Obviamente que hay chilenos de procedencia étnica indígena si es que acaso tiene mucho sentido, porque esto de las etnias es muy complicado, sobre todo hoy en día, donde todas las etnias, todos los grupos humanos se han mezclado de mil maneras, quizás hace 100.000 años atrás las etnias eran muy claramente distintas unas de otras y uno podía hablar de etnias con alguna tranquilidad. Hoy en día me parece muy complicado hablar de la etnia X y la etnia Y. Pero en fin, supongamos que existen. Ok, hay chilenos de etnia mapuche, hay chilenos de etnia judía, hay chilenos de etnia árabe, hay chilenos de etnia caucásica europea, como vuestro servidor. Hay otros de los cepos de los moicanos, da lo mismo, somos chilenos. Pero en fin, él era director de desarrollo y Liderago indígena. Y vamos recibiendo plata, pues. Pero esto naturalmente, como ustedes recordarán, es solo una irregularidad es solo una irregularidad nomás pues, así que no estemos, no estemos persiguiendo y dicho sea de paso todos los días aparecen nuevos casos y la cantidad de gente que está involucrada es muy grande o sea, no estamos hablando de un ladrón que entró de noche a un lugar a robar estamos hablando de grupos de personas en el gobierno, en, la, en, la, en las reparticiones públicas, o sea, en el gobierno porque esas personas están ahí porque son parte del gobierno, son gente del gobierno de la coalición de gobierno y los de las fundaciones que van ahí con la Coruña a recibir. Esto es masivo. Pero no, el señor Marcel nos dice que es una irregularidad, que son irregularidades y que es una mala señal que estemos tratando que estemos tratando, por ejemplo, como hizo Fidel Espinosa de llevar a la prisión preventiva a Don Diego Ancalao. Bueno, esto que estamos viviendo en Chile lo voy a repetir hasta alcanzarse porque vuelvo a ver una y otra vez en muchas personas con la misma porfía con que hay muchos que todavía hablan del estallido social a pesar de todos los indicios y ya voy a hablar de eso a propósito de una entrevista que dio Eduardo Frey el Eduardo Frey por supuesto hijo el otro no puede dar conferencia esto es masivo lo que estamos viviendo en Chile con la participación colectiva sistemática y con un plan político ideológico del gobierno saqueando los fondos públicos es inédito, nunca nunca antes se había visto una cosa igual si usted estudia Historia de Chile y parte con el director supremo Bernardo Higgins, y llega hasta ahora no va a encontrar, ni siquiera en los tiempos de eso que llamaban el cucharón radical o en la república parlamentaria o en el periodo de la UP incluso no va a encontrar una cosa como esta tampoco en el gobierno militar no va a encontrar una cosa tan descaradamente masiva que el señor Marcel llama irregularidades y por lo tanto quiero insistir en otro punto aquí no se trata de personas que cometieron irregularidad o incluso personas que cometieron delito esto no es un tema de personas que se portaron mal esto es parte de un plan masivo político, por lo tanto el gobierno en su conjunto, desde el señor Boris para abajo, directo e indirectamente sin necesidad de que cada uno de ellos haya apretado el gatillo por así decirlo, todos son parte de ese designio, no son irregularidades, no son delitos son saqueos con la finalidad de convertir al Estado en este caso sacándole plata sacándole plata a nosotros porque esa de ahí viene la plata del Estado para un fin político para catequizar para evangelizar a la mayor cantidad de personas dispuestos a ser catequizados a veces a cambio de tres chauchas a veces por huevones que se las creen todas y se consumen todas como abundan en Chile si volaran no veríamos nunca la luz del sol nunca se había visto una cosa así Nunca en la historia de Chile había visto tal nivel de desfachatez política y financiera como la que está dando este gobierno. Y el señor Marcel tiene la tupé de decir, hablar de las irregularidades. y qué mala señal esto y mala señal lo demás allá! Esto ya no es propio de un Tony. Esto ya, ya, ya no sé cómo calificarlo. Bien, pasamos ahora al otro extremo político, donde está este grupo tibión, medio cagón, perdónenme, que es la oposición, apareció el señor Coloma y a propósito del pacto fiscal dijo que la oposición, no sé a quién se refiere, <ríe> a cuál oposición, va a actuar de forma coordinada. Frase que no dice nada, porque quién es en esa oposición, que para mí no existe casi, quién es de los supuestos miembros de la oposición, UDI, RN, Evópolis, Amarillos, no sé si podemos contarle en la oposición, en realidad los republicanos. ¿Quiénes de ellos son los que se van a coordinar? ¿Por qué no dice? Vamos a actuar de forma coordinada. Porque dijo Chile necesita una agenda de crecimiento y no una alza tributaria. Ok, esto ya es más claro. Por lo menos verbalmente en este momento dicen que no les parece lo del alza tributaria, pero yo estoy seguro que cuando llegue el momento de los, de los programas, de las proposiciones específicas del gobierno, cuando llegue el momento de las discusiones en, en el Congreso, van a afirmar muchas cosas, van a decir a muchas cosas que sí, pensando los votitos, pensando que no los vayan a tratar de que son una derecha pensando en no molestar y asustar a la gente porque viven, con, viven asustados son unos cobardes en general se los digo en la cara así que lo más que hacen es hablar de repente dicen cosas como esta pero vamos a ver cómo actúan estoy seguro que les van a torcer la mano en algún grado totalmente seguro se los doy firmado si no ocurre así yo caigo de rodillas aquí me rasgo las vestiduras y pido perdón se los prometo claro que necesitamos una agenda de crecimiento pero nunca vamos a tener una agenda de crecimiento con un gobierno de izquierda ellos tienen una agenda revolucionaria no una agenda de crecimiento es cuestión de escucharlos a ellos ¿sí? aquí no se trata de especular de que yo estoy inventando de que yo estoy fantaseando de que yo estoy in... qué sé yo no, escúchenlos, vean sus programas vean sus escritos para ellos lo principal es eso lo del crecimiento después se ve como decía, ese, se lo he citado mil veces ese viejo amigo muy simpático dirigente socialista cuando yo estaba en la universidad don Ramón Silva, creo que ya falleció y me decía, compañero, lo primero es resolver la cuestión del poder y en eso están estos fulanos tratando de resolver la cuestión del poder desde luego no la resolvieron son hombre muerto caminando pero es lo que están intentando permítanme ahora continuar amigos con algunos elementos más que tengo acá les recuerdo que están empezando en este mes, yo creo que algunos cursos ya empezaron, otros están por empezar otros ya empezaron pero puede usted todavía meterse, es cuestión que se ponga en contacto con Pablo Tolosa los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com ese es el sitio, espacioajedrez.com. los cursos son muy buenos para todos los niveles para toda clase de personas, aquí no hay diferencia entre hombres, mujeres, niños, viejos etcétera, los precios son súper pero súper accesibles son casi ridículos, incluso se pueden pagar en 6 cuotas y 10 personas que digan que llegaron a, a los cursos por intermedio de este canal, porque se enteraron por este canal, 10 eh, personas van a, van a poder ser premiadas va a haber 10 premios que se van a sortear entre todos los matriculados y esos premios a su vez constan de tres opciones usted puede elegir o el reloj digital que ya les he mostrado o el tablero muy bonito con las piezas o el manual para los niños póngase en contacto y vaya averiguando hay un teléfono el teléfono de instagram pero no sé cómo es la cuestión yo no, no, no me meto mucho en esta web ya espero que esté saliendo el aviso continúo con torch amigos linternas espectaculares, como esta, que es una de las más potentes. Yo la uso acá, cuando salgo al jardín, a revisar que esté todo en orden. Súper potente, con varios grados de potencia, una serie de gracias, se cargan, ustedes ven aquí una unidad USB, se pone acá, se enchufa, tiene otra unidad para cargar a un celular, por ejemplo, o algo así. Llegado el caso, o sea, le sirve de batería. Resisten. Son, son, es pesadita esta cuestión. Es sólida, metálica. Resiste caídas al agua. Esto es realmente espectacular, estimados amigos. Tiene un montón de funciones más. Miren, usted, por ejemplo, está con un problema y con el auto parado en la carretera y tiene una luz. O sea, el descueve, amigos. Solo las va a encontrar en Torch. Y... ¿Qué más? Continúo con kmmillas.cl Ya sabe, usted va ahí y le compran sus millas acumuladas por sus vuelos antes que se las haga desaparecer la empresa aérea y pagan bien. kmmillas.cl Y termino este bloque con Ojeda.cl, un bufé de abogados especialistas en temas civiles, civiles que son la mayoría son especialistas les va muy bien, tienen una excelente tasa de éxitos legales y por lo tanto, en vez de usted estar consultando a la carnicería en la esquina, a ver si conocen a un abogado, háganme caso, Salinasyojeda.cl eh, Hoy día mismo, me parece, o sea, hoy día que estoy grabando, domingo, el señor Sebastián Piñera, expresidente de la República en dos oportunidades, propuso una coalición que abarcar a todos los partidos de oposición, a todos, 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 para crear un programa, digamos, que saque a este país del, del hoyo en que se está metiendo, porque todavía no hemos terminado de meterlo en el hoyo. Ok, no se demoraron muchos minutos en saltar los amarillos, que le están haciendo justicia a su nombre, y los demócratas, ese partido casi invisible que trataron de formar o están formando, dicen la señora. Jimena Rincón y el señor Matías Walker, para decir que no descartamos alianza con los extremos. ¿Cuáles extremos? O sea, una vez más, esta gente tan brillante se compró. Se compró la, lo que les interesa vender a las izquierdas, que existe un grupo de ultraderechistas que quieren echar con llevar este país de regreso a la época de Marcó del Pont, de la colonia española. Después de eso, al otro día vamos a invadir Polonia porque somos son nazis. Yo soy nazi también. Todos somos nazis. La ultraderecha jamás entraremos. Bueno, tanto los amarillos como este partido todavía invisible que se llama demócratas, gente demócrata cristiana que se desprendieron del cadáver que es la democracia cristiana, eh, están todavía. Fijos, fijados, capturados por la tonta, anacrónica idea de que es posible y que es necesario construir eso, eso que ellos llaman, abro comillas, un referente de centro. Un referente de centro, estimados amigos. Porque ellos descartan la alianza con los extremos. ¿Cuál es el extremo? Les repito. Si se refieren a los republicanos, ¿cuál es el extremo de los republicanos? Claro, visto desde el extremo de la izquierda, visto desde el, la vereda de los comunistas y de otros delirantes que hay en ese sector, cualquier cosa que esté más allá es extremo, obvio, es una cuestión de geometría elemental, está en el otro lado, en el extremo entonces tratan de transformar ese hecho geométrico, topológico en un pecado mortal están en el extremo eh, ellos son los que están en el extremo quieren echar abajo nada menos que toda la institucionalidad del país no, quieren hacer una revolución ¿hay algo más extremo que ser revolucionario? no entonces los que no quieren eso para ellos son el extremo y los amarillos a los cuales nunca les puse mucha fe a pesar de todo tuvieron un momento de gloria con la votación del plebiscito, pero hasta ahí llegaron un partido que yo creo que perdió el camino, lo he dicho acá, que no, está en el camino equivocado, y en, el, en lo mismo los demócratas que insisten que insisten perdidos como están en formar un partido de centro Jimena Rincón incluso agregó, evaluó a Piñera y dijo Piñera, es como de costumbre, está fuera de foco no señora." Piñera puede tener muchos pecados, pero es bastante más inteligente que usted, que el señor Matías Huacra que todos estos otros. Se ha equivocado, se equivocó para la época de la insurrección. Creo que, lamentablemente, facilitó el camino a, a los extremistas de izquierda, facilitó el camino a las primeras líneas, no tuvo estómago para hacer lo que tenía que hacer en ese momento. Y bueno, quién sabe. Pero no es idiota. Pero los que quieren, los que creen que es posible construir referentes de centro cuando la izquierda ha puesto al país en una posición de juego suma cero, no porque uno quiera, señora Rincón, que estuvo acá a mi lado en un programa, pero lamentablemente todavía, todavía estaban empezando a salirse de la DC, iban a formar algo, no estaba claro en ese momento, bueno, ahora lo tenemos claro, ahora puedo juzgar y puedo juzgarla. Y creo que usted, señora Rincón, está muy equivocada. Usted, Matías Walker y los otros, los cuatro o cinco más, que es la forma del democrá Partido Democrático son los que están completamente fuera de foco porque en este momento Chile no vive una situación como la del año 68 o 91 en que se pueda pensar de forma más o menos razonable en posturas de centro cuando hay, una hay un grupo un adversario político que nos puso a todos con nos guste o no en una postura suma cero blanco y negro no hay espacio para el centro y usted no puede construir porque dicen hay que construir un centro los centros no se construyen esa es otra tontería no se construye un centro se llega a un centro cuando dos partes que no son tan extremas y que tienen un mínimo sentido común buscando acercar posiciones llegan en forma natural a eso que podemos llamar un centro a los centros se llega no se parte, por una cuestión elemental de psicología y de política además, ¿qué clase de partido o de movimiento puede concitar el favor y el interés del público hablando que no quiere ni chicha ni limoná sino que quiere una cosa entre medio? Ese partido no llega a ninguna parte incluso un partido que tiene una vocación de centro no se plantea como un partido de centro se plantea como un partido que quiere, por ejemplo como la democracia cristiana, señora Rincón en su momento que quieren la revolución solo que en libertad, pero no decían somos de centro, no, nosotros somos de reforma, querían hacer reforma queremos hacer una revolución en libertad es una postura más o menos, digamos, con alguna intensidad psicológica entonces no se pueden construir referentes de centro por, por favor y menos ahora señora ¿saben lo que pasaron en, en la revolución triunfante con los moderados como ustedes, Matías y Jimena les cortan el pescuezo tarde o temprano, lean un poquito de historia si no es tan difícil comprar un libro de historia sobre la revolución francesa donde está el caso, el caso clásico ¿qué pasó con los girondinos? ¿qué pasó con todos los moderados? sus cabezas rodaron a las canastas eso fue lo que pasó Así es. Pero no, déle con que está fuera de foco Piñera, ellos están totalmente fuera de foco. O no es un tema de que no se den cuenta, sino que no se atreven a plantear las cosas, digamos, como, como son. No se atreven a ser claro porque quieren salvar el pellejo y saben que la, tomar una posición requiere algún tomar riesgo, que requiere un poco de coraje y eso no abunda mucho en esas filas. Así es que no se puede esperar nada de, la, de este partido demócrata. No se puede esperar nada, yo creo, tampoco en los amarillos. Partidos que parten así, amarillo, color amarilloso, que creen todavía en las alianzas con todo el mundo, pero con el centro, en el centro, con el referente del centro. Esos partidos no significan nada. Esos partidos son una cataplasma. No es lo que necesita Chile en este momento. La izquierda están en el camino equivocado de la historia. Están tratando de resucitar cadáveres. Pero tienen una postura clara. Es la de ellos. La revolución. Las transformaciones profundas. Uno sabe quiénes son. Y frente a eso hay que tener una posición clara del otro lado también. Y no empezar con esta... Y usar una palabra que ya no se usa, ¿no? Está prohibida por ponerle... Pues, estas cositas así de que... en El centro. que Juntémonos en el centro. Juntémonos en la plaza a las siete. ¿Eh? Bueno... Eh, tengo algunas declaraciones ahora de Condorito, perdón, el ministro Cordero le digo Condorito porque él lo citó ¿no? Creo que se creyó muy chistoso pero de chistoso no tiene nada es eh, un spin doctor, es eh, uno de la media docena de voceros que tiene el gobierno partiendo por el presidente de la república antes de entrar a las declaraciones de Monsieur Condorito le voy a recordar otras par de cositas compreoro.com quiere usted tener una garantía de que pase lo que pase por lo menos una parte de sus recursos financieros van a estar bien resguardados vaya a compreoro.com y compre oro, compre plata lo que usted quiera, las dos cosas una de ellas, el lingotes el metal precioso como tal con una pureza casi del 100% certificado por la Universidad Católica amigos, el oro y la plata son valores intrínsecos no son representativos de un valor. Son el valor. Cualquiera se los va a comprar si usted quiere venderlos. Los puede transportar a donde se le dé la gana porque son objetos físicos. Son suyos. Los mueve donde quiere. Compreoro.com Además, si usted quiere venderle a ellos oro, se lo van a comprar. Continúo con Learning Group un grupo de emprendedores exitosos que está haciendo clases para convertir a los interesados en emprendedores exitosos en un sinfín de actividades laborales muy interesantes como el curso que están ya dando, partió el 3, corretaje de propiedades, a lo mejor una de esas todavía puede entrar porque vino el fin de semana, así que están empezando. En una de esas, corretaje de propiedades, en la dirección que ustedes ven ahí, las clases son en vivo, en vivo las clases, y les aseguro que son muy interesantes. El corretaje propiedad es una actividad más interesante y puede ser más lucrativa si se hace bien de lo que usted cree. Y termino este bloque con las Lomas de Millaray, una, un proyecto inmobiliario llamado así, que está o va a entregar parcelas preciosas en. La región de Los Lagos, cerca de la comuna de Los Muermos, donde se está instalando una ciudad financiera tecnológica, lo cual significa que los que se instalen en, en estas parcelas de lomas de Millaray, que pongan su casa, hagan una casa ahí, van a encontrar con que no a mucha distancia, en el mismo paisaje maravilloso, hay una ciudad técnica, técnica eh, financiera que donde pueden encontrar muchas oportunidades laborales. Las parcelas le traen una electricidad soterrada, caminos interiores amplios, agua potable, fibra óptica, todo. Se entregan desde el próximo año. Los precios, consulte los desde 900 UF contados. Quiere conocer cómo es el, el lugar? En lomas de Millaray cl hay un video, vaya a mirarlo, muy bonito. Bueno, ¿qué dijo Condorito? Dijo, hay quien pretende aprovecharse, quien pretende aprovecharse, dijo, del Estado, refiriéndose a, a todos los que han estado involucrados en este tema de las fundaciones, debe abandonarlo. ¿Qué es la frase más tonta que he escuchado en los últimos 30 minutos, digamos, o 30 días? Porque, señoras y señores, Condorito, si alguien pretende, o sea, quiere claramente, conscientemente aprovecharse del Estado, y para eso entra al Estado, no lo va a abandonar, pues, si ahí es donde quiere aprovechar. Es como decirle a un tipo que entró a robar a un banco, que abandona el banco. <ríe> Qué absurdo. Si va a eso, va a robar. No, lo, cuando abandone porque ya se llega el saco con billete entonces ya es una frase bien tonta quien pretende aprovecharse debe abandonar el estado absurdo tonto pero además continúa aquí el intento más indirecto pero en el lenguaje y en, en el lenguaje tácito está presente la idea de convertir lo que hemos visto lo que estamos viendo, este saqueo masivo colectivo, donde están involucrados todo el gobierno de una manera o de otra por comisión o por omisión convertirlo en temas de gente de aprovechadores, o sea una vez más el tema pasa a unos cuantos individuos o que son delincuentes o que son frescos de raja o que son aprovechadores, váyanse váyanse del Estado niños malos aprovechadores una distorsión mayúscula propia de todo el gobierno, esa es la narrativa de ellos. Esto no es una suma de individuos frescos de raja. Esto es un proceso colectivo, sistémico. Yo lo puse por aquí, lo llamé político, generacional, porque está involucrada estas últimas dos generaciones de pelmazos que llegaron al poder los pelmazos educados, mal educados en los últimos años, tarde o temprano tenían esos niñitos medio lesos, que lo único que sabían era ver televisión o la internet tarde o temprano lamentablemente se iban a convertir en mayores de edad y ahí los, aquí los tenemos ahora en gloria y majestad eso es lo que está presenciando el país, la acción de toda una generación con ciertas, llamemos las ideas políticas, con ciertas con ciertas hambres, porque son, muchos de ellos vienen de sectores más bien bajos, y por Dios, que se, de, se les deben dilatar los ojos, cuando llegan al estadio ven todo lo que pueden agarrar. Parten llevándose los lápices, la papelería. Hubo casos de eso, gente llevándose la papelería. Después ven que pueden sacar mucho más todavía. Y empiezan los convenios, empiezan millones de cosas más que se están apareciendo una por una, poco a poco, pero nunca van a aparecer todas porque son demasiadas. Además, como dijo este personaje, eh, van a desaparecer las pruebas en la, en la fiscalía y en, y en los tribunales. Este señor, ya saben, al que me referí en un programa anterior. Así es que hay ahí nuevamente don, don Condorito tergiversando, tratando de echarle tierra a esto. Pero esto es como tratar de apagar un incendio de bosque, digamos, tirando un vaso whisquero de agua. ¿Se acuerdan ustedes? Y, y, y no estoy haciendo una metáfora muy alejada de la realidad porque los políticos en Chile han demostrado un nivel de, de poca inteligencia increíble. ¿Se acuerdan ustedes, por lo menos no sé, por lo un poco más viejo, ¿se acuerdan ustedes cuando Lavín pretendió limpiar el smog de Santiago con una avioneta que echó un vaso whiskero de agua? Bueno, no era un vaso whisquero, pongamos que era un, un galón o 10 galones o mil litros cualquier persona con un mínimo conocimiento de aritmética, yo creo que se lo conversé a tiempo podía saber de que los millones de metros cúbicos de aire llenos de material nos iban a limpiar con un poco de agua, y me acuerdo haber visto a Lavín y otro funcionario con unos espejos <ríe> en la plaza Ñuñoa así, esperando a ver si se notaba, digamos el rocío que había, había soltado la avioneta, bueno así son ese, esa, en esas manos estamos en Chile eh, en personas con déficit claramente con déficit o sea, personas que uno dice este tipo en, en, no, no saca 400 puntos en una prueba de actitud académica, digamos, por lo menos las pruebas de antes que eran más serias que las de ahora no saca 400 puntos así es que bien, po. y lo último que les quería contar es que en una entrevista que le hizo un periodista de apellido Valenzuela no me acuerdo nunca su nombre, tipo Bastante jorolló a Eduardo Frey, Eduardo Frey Santa María, el otro apellido, ¿no? Creo. Bueno, una entrevista larga, más o menos larga, digamos. y En algún momento, <ríe> Frey, a propósito del llamado estallido social, dijo que qué estallido social? Cuando estaba todo coordinado, ¿cómo hacer un estallido espontáneo, que justo en no sé cuántas estaciones del metro a la misma hora llegaron unos tipos a, a prenderle fuego con acelerante? Exactamente, los uno de los muchos argumentos que di, en este caso asesorado por un ingeniero, en mi libro en su Así que aquí hay dos posibilidades. O Frey llegó a las mismas conclusiones mías en forma paralela, y no me sería raro porque es un hombre inteligente, Eduardo Frey, o leyó mi libro. Si leyó mi libro, muchas gracias, don Eduardo, y espero que se siga difundiendo, porque el asunto, además, en todo caso, era tan evidente y tan claro, que no se necesitaba ser un cientista en cohetes para darse cuenta. Pero ya sabemos que en su momento la prensa, que es obsecuente y genuflexa desde hace tiempo con, con la izquierda, por miedo o por conveniencia o porque son cómplices o porque son partidarios a ideas, el mundo de las comunicaciones en general ha dado la hora en todo este tiempo, todos ellos consagraron el concepto del estallido social que era evidentemente una mentira. Bueno, Eduardo Frey lo dijo, y creo que otros también lo están diciendo, se han tomado unos pocos años para llegar a la conclusión que yo llegué en 20 minutos. Pero no importa, la cuestión es que se cuenta tarde o temprano, amigos míos. Y ahora, antes de mostrarles el libro que tengo para hoy, y que me trae muchos recuerdos infantiles... El último bloque, patriciastocker.com profesionales encargados de registrar, conservar, defender su marca comercial en Chile y en el extranjero, cosa fundamental si usted, si usted se quiere evitar un chasco muy pesado que le ocurrió a gente que se le olvidó ese detallito, creyeron que no pasaba nada y pasan cosas. Continúo con Villaflores, una florería fantástica, Además, yo no sé si la florería ya porque es mucho más que eso el hecho es que le ofrecen a usted, entre otras cosas 400 distintos arreglos florales para aquello que usted quiere comprar, el arreglo que quiere comprar para el evento eh, que un matrimonio lo que sea, y usted quiere llevar flores tiene que llevar flores entonces vaya usted entre al sitio de Villaflores y va a tener para regodearse estimados amigos, 15% de descuento con el código de Villegas. y termino con Hey el corredor inmobiliario que vende. Es así que es gracia hoy en día, vende, porque tiene métodos muy especiales y trabaja todo, todo todos los días, lunes a domingo, como yo, pero más, porque yo por lo menos yo me quedo en mi casa. Ellos salen, se van para allá, para acá, vende. Si usted tiene estancada una propiedad en algún corredor que no, no pasa nada con él, póngase en manos de Ángel G. Y ahora el libro que les voy a mostrar solo es para que los demás se vayan, corten el programa ahora mismo que no les va a interesar, solo es para jóvenes de ambos sexos o de los 16 sexos, no sé que estén estudiando sociología o ciencias políticas, historia historia de la cultura, antropología o para adultos que no están ninguna de esas cosas estudiando pero ya se recibieron de esas carreras, o para personas que no se recibieron de ninguna de esas carreras ni las han estudiado pero son personas inteligentes que leen materiales teóricos para entender el mundo que los rodea solo para esas personas este libro que es de un autor, un sociólogo ruso, de principio digamos de la primera mitad, digamos, tuvo activo del siglo XX que fue el primer sociólogo que yo leí en mi vida cuando estaba en el colegio, tenía 14 años y leí un libro de él y debido a eso, estudié sociología en su momento, quedé totalmente pegado con esta ciencia que para mí era desconocida, la sociología bien, este es uno de los muchos libros que escribió. Es un libro que lo tengo aquí marcado, como ustedes ven por acá. Y es, está disponible en Amazon, lo acabo de comprobar. Es este. Dinámica social y cultural. Un estudio del cambio de los sistemas sociales, socioculturales. Ese era el concepto que él lo usaba. Los sistemas socioculturales en arte. El concepto de la verdad, de la ética, de la ley y las relaciones sociales de este señor, Pitirim Sorokin. Curioso el nombre, ¿eh? Pitirim, Pitirim Sorokin, Pitirim. Bueno, Pitirim Sorokin, en este libro, fantástico, muy bien, eh, apoyado en datos, en estadística, en estudios, rodeado de un montón de estudiantes, de discípulos, que lo llevan a buscar los datos, él ve cómo las culturas, las sociedades cambian y en algunos casos adquieren determinados patrones básicos, como quien dice el DNA, que los llevan a tener una cierta postura distinta a otras frente al mundo y que se expresan en las cosas que les leí aquí. Eh, bueno, para todos los que aquí dicen la sola, para todos los que se interesen en, el, en los procesos histórico-culturales, esta edición en un volumen de Social and Cultural Dynamics provee la esencia del de notable análisis de Sorokin, de las personalidades de los sucesos de las tendencias y de las creencias que han hecho de nuestra civilización lo que es y lo que no es bueno este libro lo encuentran en Amazon no es un libro fácil, amigos Ideal saber algo de matemáticas, pero no es, no, es, no es necesario totalmente. Ideal, ideal muchas cosas, pero aquí está lleno de tablas y, y, y cosas de este tipo, pero realmente es un libro que a uno lo deja, eh, digamos, lo, lo hace subir varios grados en, en términos de la, de la calidad del el aparato mental para comprender los procesos sociales. Yo soy hijo en buena parte de Piririm Sorokin, en muchos sentidos, donde hay muchos otros autores, pero eh, muy interesante. Y con eso amigos, termino el programa de hoy y los dejo invitados para que nos acompañen mañana con Nicole Rodríguez, que estaremos analizando las cosas que están ocurriendo, por supuesto, en la actualidad nacional. Ella está muy al día, mucho más que yo. Y así es que los invito a que estén con nosotros mañana. Muchas gracias y hasta entonces.